0: Bueno, buenas noches a todos ustedes. Eh, pues gracias por venir esta noche. Eh, creo que es un buen día pues, para seguir estudiando la palabra de Dios. Ya dejamos un tiempo, hay unas semanas de estar estudiando, pero vamos a continuar eh, estudiando y vamos a empezar con el libro de Éxodo. El libro de Éxodo, vamos a empezar el día de hoy. Vamos a, bueno, la porción son cinco capítulos, es bastante, hoy vamos a ver solo una parte y una parte del, del final de Génesis, porque créanme, si estudiáramos los cinco capítulos como se debiera, pasaríamos no sé cuántas horas estudiando. Aquí solo les doy un, ahí sí que un poquito nada más, para que ustedes pues sigan estudiando en su casa, sigan ahí sí que pidiéndole revelación a Dios. Yo creo que Dios a cada uno de nosotros nos puede dar una revelación a nuestra vida, entonces es importante que estudiemos y leamos nuestra Biblia. Entonces vamos a... A empezar hoy con el libro de Éxodo. Ahora, ¿qué quiere decir Éxodo? Fíjense que en el original, cuando uno va a las escrituras originales, aparece la palabra Shemot. Así se llama el libro de Éxodo en hebreo. Shemot. Y ¿qué quiere decir Shemot? Quiere decir nombres. Así, literalmente, quiere decir nombres. Como les digo, este es el nombre original, pues que se le dio cuando Moisés pues Dios le reveló estos libros y por qué se llaman nombres porque si ustedes miran Éxodo 1.1 dice estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob ahí menciona la palabra nombres cabal eso significa eh, pues en hebreo como les digo Shemot se llama el libro de Shemot el libro de Éxodo ya después ah, cuando, lo, cuando eh, tradujeron la Biblia creo que primero fue al griego eh, ya le pusieron Éxodo Éxodo pues quiere decir eh, cuando un pueblo o mucha gente pues va de un lugar a otro, haciendo pues alusión a la salida de, del pueblo de Israel de Egipto y cuando regresaron ya a su tierra. Entonces por eso es que se llama Éxodo, pero originalmente se llaman nombres. ¿Y por qué se llaman nombres? Aquí hay mucho, mucho que hablar. La verdad que son, como les he dicho, la Biblia, es un código, es tantas cosas que hay ahí adentro en este libro se dice que hay muchos nombres ahí escondidos que tenemos que nosotros estudiarlos y, y ver pues qué, qué Dios tiene para nosotros entonces eso es solo manera de introducción pues para que sepamos que ya es un libro diferente en sí pues es la continuación de, de Génesis al final del libro de Génesis yo creo que la última vez que, que les estuve predicando fue hace 15 días o hace 3 semanas estudiamos la vida de José si se recuerdan pues José Dios lo usó para pues se llevaron como esclavo a Egipto se llevó a convertir en el segundo después del faraón y después él llegó toda su familia llegaron sus hermanos llegó Jacob llegaron todos ahí a Egipto y él sostuvo ahí sí que con la sabiduría que Dios le dio pudo sostener a todo el mundo prácticamente pero ahí fue el principio del exilio el principio de la por decir así esclavitud para les, ¿Por qué les cuento esto? Porque es va bien pegado el final de Génesis a Éxodo. En el final de Génesis podemos ver ya después de la muerte de Jacob, la muerte de José y empieza el libro de Éxodo. Para entender mejor, fíjense que esto me gustó, las etapas del exilio. Porque bien sabemos todos que los israelitas pues llegaron, José era el segundo detrás del rey y ellos estaban en una posición muy importante. ¿Cuáles son estas etapas? La primera etapa, etapa perdón, se dio mientras Jacob vivía, mientras Jacob vivía. Fíjense que cuando Jacob llegó a Egipto, se dice que fue una bendición tanta que iban dos años de escasez, se recuerdan que pasaron siete años de abundancia, después iban a haber siete años de escasez, al segundo año de la escasez, fue cuando pues, llegaron los hermanos de José, él se dio a conocer, de ahí fueron a, mandó a traer a su papá Jacob y fíjense que en el capítulo 47 de Génesis, si lo y pueden leer ahí en sus casas, Está pues cuando Jacob se presenta ante Faraón Y dos veces dice en el capítulo Y bendijo a Faraón Y Jacob bendijo a Faraón Dicen que esa bendición acabó con la escasez Imagínense qué bendición la que llevaba Jacob Bueno ella se llamaba Israel qué bendición la que llevaba él Que con una bendición de él Hizo que volvieran a florecer volviera a crecer todos los frutos Y volvieran a tener abundancia Entonces ya no pasaron siete años de escasez Solo fueron dos años ¿Y por qué? Por la bendición de Jacob. Entonces, quiera que no, cuando Jacob llegó, llegaron los israelitas. Dice que ellos vivían, era un pueblo privilegiado que vivía en Egipto. Ellos vivían en la tierra de Gosén. Eh, era como, cómo les diría yo, el mejor lugar en Egipto, por así decirles. Imagínense en la capital, eh, ¿cuál será el mejor lugar para vivir? No sé, tal vez zona 15 o carretera Salvador, no sé, imagínense algo así, ellos vivían en lo más exclusivo de Egipto, Jacob y todos sus hijos eran muy privilegiados porque eh, por ellos, ahí sí que el país se había sostenido, por ellos el mundo entero había tenido que comer entonces, que era que no los honraban mucho, entonces esa fue la primera etapa donde los consideraban como unos extranjeros, ya después cuando Jacob murió eh, ya empezaron como que a poner impuestos a ellos, empezaron a hacerles un poco la vida más difícil, después de esto llegó cuando murieron todas las tribus, después poco a poco fueron muriendo todos los hijos, el último de las tribus, eh, el último de los hijos de Jacob que murió yo creo que fue Levi. Cuando él murió, dice que ahí marcó como otra etapa Ya empezaron como a oprimirlos un poco más Les ponían trabajos un poco más duros Primero pues les remuneraban su trabajo Ya después ya no, le remuneraron el trabajo Y lo último se dio cuando nació la hermana de Moisés Que se llamaba Miriam en algunas versiones dice María, en otras dice Miriam Pero el nombre original es Miriam Entonces cuando ella nació como que se intensificó el, la esclavitud hacia el pueblo de Israel. Se empezaron a ver los egipcios que empezaron ellos a... Los israelitas empezaron a multiplicarse mucho y a ver que Dios los bendecía y empezaron a oprimirlos. Entonces, eso es solo para que tengamos una idea. Cuando leemos el capítulo 1 de Génesis, ya está en esta última parte. Ya está cuando es, están, están siendo oprimidos los hijos de Israel. ¿Qué pasó? Empezó el faraón a poner decretos sobre ellos. Uno de ellos fue el trabajo esclavizado, como les decía. En Éxodo 1, en el verso 8 y 9, dice Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. O sea, de plano pasaron muchos años, vino otro rey, tal vez medio le habían contado de José, de los israelitas, y él no los conocía, entonces él... Pues desconocedor de todo No lo creyó, no sé O simplemente era un odio hacia ellos Pero empezó a oprimirlos Empezó a oprimirlos con la esclavitud ¿Qué más entre los otros decretos Habían sobre las israelitas? Había un infanticidio eh, Eso es lo que quería el Faraón Por medio de las parteras israelitas Fíjense que en Éxodo 1 en el verso en el perdón capítulo 1 verso 15 dice habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas una de las cuales se llamaba Cifra y otra se llamaba Fua miren los nombres que aparecen yo busqué los significados y vieran que Cifra quiere decir hermosura como bella eh, Fua quiere decir eh, boca o rubia no sé si les gustan esos nombres tal vez si alguno de ustedes tiene una hija o algo pues ahí tienen otros nombres si les gustan, Cifra y Fua. Vieran que estos eh, tal vez nunca lo, los habíamos visto. Incluso Cifra es la única vez que aparece en la Biblia este nombre de, de mujer, Cifra. Y se cree, muchos sabios creen que era Jocabed, que era la misma mamá de Moisés. Entonces eh, ahí vamos a ver qué, qué hicieron las parteras. En el siguiente verso dice: Cuando asistáis, o sea, el faraón le está diciendo a ellas, va, que ellas eran los que atendían los partos de las hebreas. Cuando asistáis a las hebreas en su parto y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Y si es hija, entonces viva. ¿Por qué les dijo esto? Él, de algún modo, él sabía que. ...de que ya iban a ser un redentor... ...que iba a venir alguien a liberar al pueblo de Israel... ...y de plano iba a ser un hombre... ...entonces él dijo... ...bueno voy a empezar a matar a todos los niños... ...para que no... ...ay sí que estos israelitas no se me vayan de aquí... ...esto se parece mucho... ...si miramos en el Nuevo Testamento... ...en la época de Jesús... ...cuando se le comentó pues al rey... ...que iban a ser el rey de los judíos... ...y él empezó pues a matar a todos los niños... Pero aquí miramos lo mismo, en el verso 17 dice Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto Sino que preservaron la vida de los niños Ellas a pesar de tener eh, sí que lo, esa, ese decreto por así decirlo del rey No le hicieron caso, le tuvieron más temor a Dios y no lo hicieron así y más adelante se ve pues la recompensa en el 1.21 dice por haber las parteras temido a Dios, él prosperó sus familias él prosperó sus familias, en otras versiones dice que él les dio casas hay otras versiones que dice que él eh, bendijo su descendencia o sea que fue una bendición sobrenatural, tanto material como espiritual se cuenta que todos los descendientes de ellas fueron levitas, fueron sacerdotes fueron gente que estuvo en el templo de Dios, gente que se Servía que tenía temor de Dios Entonces aquí pues nos dan una clave Ella que tenemos que tener temor de Dios Temor de Dios Y Él nos va a bendecir otro de los decretos era arrojar a los bebés varones al río Nilo. Como vio el faraón, pues que no, que las parteras no le hicieron caso. Ella, él les, después les manda a decir, ¿y por qué no? ¿Por qué no están dejando con vida a todos los niños? Ella les dijeron que las eh, mujeres israelitas eran muy fuertes. Y que cuando ellas llegaban, ellas ya habían tenido al hijo. Y total que ahí con un milagro el rey no las mató, el faraón no las mató. Sino que lo convencieron y en sí él hizo otro decreto, que arrojaran a los niños al río Nilo esto lo encontramos en el verso 22 del capítulo 1 dice, faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida, imagínense qué dura haber sido la esclavitud, pero hay, hay un verso que nos llama mucho la atención, está un poco antes en el verso 12, dice, pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Imagínense que si hubiéramos vivido en ese tiempo decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a tener hijos? ¿No vamos a tener hijos ya en una familia? Sabiendo que si iban a ser un hijo varón, lo iban a matar. Y imagínense, y aún así Dios los bendecía y se multiplicaban. Esto pues nos enseña que tenemos que tener hijos. Yo creo que en esta última, en estos últimos años hemos visto, bien visto, perdón, muchas culturas, tal vez en Europa, algunos lugares que ya no, ya no hay muchos niños, ya no quieren tener hijos. Y la verdad pues bíblicamente tenemos que tener hijos. Ya la que tiene a la par, tenés que tener hijos. Tienen que tener hijos. Obviamente los que están solteros, pues primero tienen que casarse, tienen que hacer las cosas en orden. No me van a echar la culpa después diciéndome, ¡Ah, usted me dijo que tuviéramos hijos! Y ahí con el chorro de hijos por todos lados. No, tenemos que, tenemos que ser, eh, seguir la palabra de Dios, pues casarnos, hacer todo en orden y de ahí tener hijos. Pero es un mandamiento, lo encontramos en Génesis 1, donde Dios les dijo a Adán y Eva... Eh, fruct, fruct, eh, fructifiquense y multipliquense Fru, fructificad, perdón, así creo que dice la Biblia, fructificad y multiplicaos, multipliquense muchos creen que es el primer mandamiento que aparece en las escrituras ¿cuál? el tener hijos ¿por qué el tener hijos? porque así como que aseguramos nuestro futuro alguien decía, alguien Quieren verme a mí, por ejemplo, de aquí a unos 100, 150 años, obviamente no voy a estar. ¿Quiénes van a estar? Mis hijos, mis nietos, toda mi descendencia. Es como que va a continuar, por así decir, el propósito que Dios ha puesto en mi vida. Entonces, es muy importante que tengamos hijos, que no se nos vaya a olvidar. Ahí se recuerdan, cuando se casen, hay que tener hijos, hay que tener hijos. Imagínense en ese tiempo... A pesar de todos los decretos, aún así los israelitas seguían multiplicándose de una manera sobrenatural. No dijeron, bueno, ahora como tal vez van a matar a todos los niños, van a matar a mis hijos mejor, ya no, ya no me caso, ya no voy a tener hijos. No, sino que a pesar de eso se seguían multiplicando y Dios los bendecía y milagrosamente vieran que un... Mmm, si les contara cuántos milagros se dieron ahí en ese tiempo que hacía Dios a los niños invisibles, por así decirlo, a muchos, a cuántos se salvaron. Si podemos ver después que eran 600.000 hombres cuando salieron de ahí, fue una multiplicación impresionante. ¿Se recuerdan? Aquí eh, en Éxodo, a un inicio y también a los capítulos finales de Génesis, dice que 70 almas fueron las que llegaron con Jacob a Egipto. 70. Imagínense, después salieron 600.000 personas. Qué gran multiplicación. No sé cuántos hijos han de haber tenido cada pareja, pero se dice que fueron muchísimos hijos. No sé cómo le harían ahí, pero Dios los bendecía, Dios los ayudaba y salieron todos adelante y Dios los bendijo. Entonces aquí hay una, hay sí que un mensaje para nosotros, un, un consejo para todos nosotros. ¿Qué más? Vamos a ver algo sobre Jocabed. ¿Quién era Jocabed? Pues ella era la mamá de Moisés, la mamá de Moisés. Vamos a aprender algo muy lindo acerca de ella. En Éxodo 2, en los primeros tres versos, dice, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. O sea, los dos eran de la misma tribu. Este hombre se llamaba Amram y ella era Jocabed. En el verso 2, la que concibió y dio a luz un hijo. Aquí vamos a ver claves para nuestros hijos Dice y viéndole que era hermoso Eso es lo primero Viéndole que era hermoso ¿Qué tenemos que hacer con nuestros hijos? Tenemos que verlos bien Ver qué dones traen Yo creo que Dios a todos nos ha hecho únicos Todos aquí somos originales Todos tenemos dones diferentes No podemos decir que me parezco a otra persona No, todos somos eh, diferentes Díganle que tiene a la par Tenés dones únicos todos tenemos aquí dones únicos y eso tenemos que ver en nuestros hijos. Tenemos que ver, así como dice un proverbio, eh, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Qué camino es ese? Es un camino que trae el niño, un don, un talento a lo que Dios lo ha mandado a este mundo. Tenemos que ver en ellos qué es lo que traen, si les gusta eh, qué hablar, si les gusta predicar, si les gusta cantar, si les gustan los números, qué le gusta y ahí desarrollar eso. Y yo creo que esa es la mejor forma en que todos nuestros hijos pues puedan Puedan cumplir el propósito para lo cual vinieron. Esa es la primera. ¿Qué, ¿Qué más nos enseña Jocabed aquí? Dice, le tuvo escondido tres meses. ¿Por qué lo escondió? Obviamente, pues, si lo, los... Egipcios lo miraban pues lo, lo iban a matar Entonces lo tuvo que esconder ¿Qué nos enseña aquí Jocabe? Tenemos que esconder a nuestros hijos del mal Yo creo que todos los que estuvimos hoy en la mañana Los actos proféticos que se realizaron En los dos servicios de la mañana sobre nuestros hijos Créanme que es algo, tal vez lo miramos sencillo Pero tiene un poder, un poder sobrenatural Tenemos que esconder a nuestros hijos del mal Estorbarles el pecado, ver qué están haciendo. con bien lo decía mi papá, a veces pensamos, lo traemos aquí a escuela dominical, y cierto, gracias a Dios, las maestras, los maestros hacen un trabajo muy lindo, pero el principal trabajo lo tenemos que hacer nosotros los papás. Somos los principales responsables. Igual ahora que ya empezaron pues las clases, ya empezaron a estudiar, igual a veces pensamos, bueno, lo que vaya a tal colegio, tal escuela, ahí que miren cómo lo arreglan. Pero no, nosotros tenemos que hacerlo, nosotros somos los responsables tenemos que esconderlos del mal, esconderlos de cualquier ataque cualquier cosa que quiera hacerlos daño esconderlos, qué más en el verso 3 dice pero no pudiendo ocultarle más tiempo tomó una arquía de juncos y la con asfalto y brea y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río se recuerdan aquí ella lo ella sabía que en ese tiempo ya lo iban a ir a buscar y iban a ir a ver los egipcios dónde estaba ese niño ella sabía que tenía que salvarle la vida, lo puso en una canastita y lo puso en el río Nilo y ahí sí que esperó que Dios lo ayudara tenemos eso que nos enseña a nosotros que tenemos que confiar en Dios tal vez nuestros hijos pues ya unos empiezan a estudiar otros tal vez empiezan a trabajar pero tenemos que confiar en Dios si hacemos su palabra si lo instruimos bien si lo escondemos sabemos que Dios va los va a ayudar y ahí sí que va a hacer que ellos se desarrollen completamente en todo lo que Dios tiene preparados para ellos les voy a hablar también de otra mujer esta es la hija del faraón. Yo creo que todos aquí saben la historia. Pues si no, eh, se las voy a contar. Pues eh, eh, mandó eh, su mamá, pues Jocabed, a Moisés. Llegó en el río Nilo. ¿Quién lo vio? La hija del faraón. La hija del faraón. Y fíjense que el nombre nos da mucho que decir. Esto yo no lo sabía hasta hoy que estaba leyendo. Lo vi. Ella se llamaba Batia. En la Biblia no aparece... Pero sí aparecen muchos eh, comentarios escritos que ella se llamaba Batia. ¿Y por qué Batia? Fíjense que Bat en hebreo quiere decir hija. Y ya, o sea en hebreo se escribe con una Y por decir Batia más o menos. Es la inicial de Yahvé, de Yahweh. Quiere decir hija de Yah, o sea, hija de Yahweh, hija de Dios. ¿Por qué en la Biblia aparece este nombre? Obviamente no creo que Faraón le haya haber puesto este nombre, porque ellos eran muy idólatras y saber qué, qué más hacían. Pero en la Biblia aparece como que ella se llamaba Batía. ¿Por qué? De plano que ella era alguien que. Que se convirtió, se alejó de todo lo que hacían los egipcios, de toda la idolatría y creyó en los hebreos, los israelitas que estaban ahí. Tal vez de algún modo se convirtió, no sé qué pasaría, pero ella fue alguien que Dios usó para preservar la vida de Moisés. ¿Y dónde vemos esto en Éxodo? En el verso 10 dice, cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, lo cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué esto pues ya fue después ella cuando lo tomó se cuenta que Moisés no quería eh, mamar de, de una mujer egipcia entonces estaban buscando una israelita y adivinen quién fue la que lo cuidó, su misma mamá ¿por qué? porque su hermana Miriam estuvo ahí pendiente ¿qué iba a pasar con Moisés? imagínense eso qué emocionante ha haber sido ella ahí escondida viendo qué iba a pasar con su hermanito Después cuando lo agarra la hija de Faraón y ella le viene a decir, eh, mira, eh, te voy a conseguir a una alguien que lo cuide en lo que crece. Y fue a amar a quién? A su mamá. O sea que la misma mamá eh, tuvo el cuidado de su hijo y aún así le pagaban por cuidarlo. Imagínense qué, qué bendición la que tuvo Jocabed, la mamá de Moisés. Y ya cuando lo devolvió, o sea ya cuando se lo iba a llevar a la hija de Faraón... Ella le puso por nombre Moisés, es algo muy interesante también aquí, dice si se dan cuenta ese nombre ¿Quién le puso Moisés a Moisés? Fue Batia, no fue su mamá, se cuenta pues que Moisés tenía un nombre Fíjense que averiguando encontré hasta 10 nombres originales de Moisés que sus papás le habían puesto. En esos tiempos, pues eh, uno mira la Biblia, los nombres que le ponían a los niños eran proféticos. No es como, bueno, muchos, tal vez nuestros papás, nuestros abuelitos, que agarraban el almanaque y ahí sí que lo que cayera y no importaba el nombre. No sé si con alguno de ustedes hicieron así, pero eh, era como una costumbre, ¿va? digo yo pero también nos enseña pues que sepamos nosotros también poner nombres a nuestros hijos. Créanme que los nombres son proféticos, lo que quieren decir los nombres como que marcan la vida del niño. Es algo pues que hemos aprendido aquí en la iglesia. Entonces, sus papás pues ya tenían tenían nombres para Moisés, ya le habían puesto nombre, pero la hija de faraón le puso Moisés. ¿Y por qué en la Biblia aparece solo Moisés? No lo encontramos con otro nombre, solo Moisés. ¿Y quién le puso ese nombre? No fue su mamá, no fue su papá, fue la hija de faraón. Y ahí sí que como que Dios le dijo, mira tú por haberte convertido, por haber salido ahí sí que de, toda la, de toda esa idolatría, todo lo que practicaban los egipcios por haber cuidado de la vida, por haber salvado de la muerte a Moisés, pues el nombre que ella le puso es el que aparece en nuestras Biblias, el nombre que ella le puso. Entonces es algo muy bonito en saber cómo, cómo sucedió todo esto y créanme que hubieron muchos milagros. Fíjense que leyendo, les voy a contar esto, eh, hay mucha, bueno, lo que nosotros tenemos es la, la Biblia escrita. En esos tiempos había mucha, mucha enseñanza que se transmitía de padres a hijos. O sea, los mismos que vivían en ese tiempo, a sus hijos le, les contaban cosas que pasaban. Y era una como tradición que se seguía entre papás: contarle a sus hijos, hijos a sus hijos, y así seguía. Eso se llama la Torah oral o la Biblia oral. Era una tradición de los padres que venía desde Adán prácticamente. Entonces. Y eh, fíjense que después eh, se empezó a perder esa costumbre y ya hace como unos dos mil años, un poco más, empezaron a escribir todo, todo eso que le transmitían los papás a sus hijos con tal pues de no, que no se perdiera toda esa enseñanza. Y leyendo algo aquí, fíjense que me encontré con que Batia cuando... Cuando que vio la, la canastita de Moisés, dice que ella estaba no sé a cuántos metros, pero cuando ella estiró su mano, dice que sobrenaturalmente se le estiró la mano, no sé, como unos dos o tres metros. Yo no sé quiénes han visto aquí la película, creo que es una los cuatro fantásticos, me parece, ustedes sabrán, donde sale un hombre que se estira, que puede estirar las manos, puede estirar los pies, no sé ni cómo se llama, pero. Fíjense que ya estaba escrito desde hace dos mil, tres mil años, eso. Entonces, eso es para que miren que casi la mayoría de películas, fíjense que los guiones los sacan de la Biblia, sacan de historias que pasaron realmente. No es nada nuevo. A veces uno dice, a la gran, qué gran guión, saber de dónde se lo sacarían. Pero fíjense que se lo sacan de la Biblia. Aunque no lo crean, vieran que en la Biblia hay tanto. Y hemos visto que ahí está el primer hombre que se le. Que se, se, Teletransportó en la Biblia, está. Fue Abraham. Miramos que hubo personas que volaron. Está en la Biblia también. Y se cuenta que ella estiró la mano a unos dos o tres metros, sobrenaturalmente estiró su mano. Imagínense, fue algo sobrenatural. Otros también piensan que ella estaba enferma. Y cuando tocó el canastito donde iba Moisés, ella quedó sana. Entonces ella vio y dijo: A la gran este niño ha de ser alguien justo a ser alguien muy muy de un nivel espiritual muy alto entonces ocurrieron muchas cosas como les digo a veces en la biblia uno lee pues bueno vino batia agarró a moisés pero ocurrieron tantas cosas ahí tantos milagros que pff, no nos queda duda pues que la biblia es sobrenatural y la verdad que lo mejor que podemos hacer nosotros es estudiar la biblia estudiar la biblia no hay nada mejor entonces eh, eso pues para para conocer algo sobre Batia ah, esto también me gustó, lo voy a leer dice, los esfuerzos de una persona por frustrar los planes del Eterno son siempre vanos de hecho los mismos esfuerzos de una persona en la dirección opuesta solo ayudarán a lograr la voluntad del Eterno ¿por qué les cuento esto? ¿por qué puse esto? porque sabemos que Faraón, ¿qué quería? matar al que iba a rescatar a los israelitas quería destruir a todos los niños ¿Y qué pasó al final? Él lo terminó teniendo en su casa, él lo sostuvo, él le dio que comer, él lo vistió. Imagínense qué, qué milagro ese, qué increíble Faraón queriendo destruir el plan de Dios, queriendo destruir, pero... Al final terminó ayudando, al final terminó ayudando. Entonces es algo tan lindo para nosotros el saber que cualquier plan divino de Dios, cualquier promesa que Dios nos ha dado, no importa quién se quiera oponer, al final va a terminar ayudándonos y va a terminar bendiciéndonos. Es una bendición para todos nosotros. Así como Faraón quiso destruir el plan de Dios, quiso destruir a Moisés, quiso destruir los planes de Dios, a fin de cuentas terminó ayudando él a los planes de Dios. Es una promesa yo creo que para todos nosotros muy linda. ¿Qué más? Hay otra, otra cosa que queríamos ver, es la pelea que había entre los israelitas, esto lo se saca de un verso de Éxodo 2.13, dice, al día siguiente salió, vio a dos hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Esto moisés es cuando ya era un poco más grande. Pero dice ahí a dos hebreos que reñían. Se cree que, como que así estaban todos los israelitas, como que era un estado espiritual de todos. Imagínense ellos en esclavitud y todo, y todavía peleándose entre ellos. Entonces, aquí decía un escritor: ¿Cómo puede ser posible eso? Que ellos, en lugar de unirse y ver, Ay, sí, ¿qué hacer para salir adelante?, se estaban peleando entre ellos. Entonces, eso también es algo para nosotros de que no tenemos que pelear. Ya en la que tienen la par, no pelees conmigo. No pelees con nadie. No tenemos que pelear. Quédame que la paz es algo tan lindo. Y la paz en el hogar. Y a veces en la misma familia se miran tantas peleas, tantas contiendas. Pero no, nosotros tenemos que hacer la diferencia, tenemos que lograr esa paz, esa unión para alcanzar esas bendiciones. Entonces, esto nos deja de enseñanza a nosotros que no tenemos que estar peleando. Si queremos salir de la esclavitud, queremos ser libres, tenemos que unirnos y vivir en paz. Proverbios 23 dice, honra es del hombre dejar la contienda, mas todo insensato se envolverá en ella. Entonces, es honra de todos nosotros, honra de nosotros Dejar la contienda, dejar la pelea. ¿Qué más pasó con los israelitas? Hubo un clamor. Aquí hay otra clave. En Éxodo 2.23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y que dice, clamaron y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Oyó Dios el gemido de ellos, se acordó de su pacto con Abraham. Isaac y Jacob y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios aquí hay una clave ellos clamaron fíjense que las oraciones el poder de la oración es tan fuerte que aún sigue aunque nosotros después ya hayamos dejado este mundo esas oraciones siguen vivas en Apocalipsis 14, 13, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero que dice al final, sus obras con ellos siguen, sus obras con ellos siguen, y viera que tal vez no sabemos nosotros, puede ser que tal vez nosotros hemos sido fruto tal vez de alguna oración de algún nuestro antepasado, algún nuestro abuelito, bisabuelo, tatarabuelo, no sé. Pero créanme que esas oraciones siguen vigentes, siguen vigentes, aunque las personas ya no estén aquí, esas oraciones siguen, siguen. Y por eso es que nosotros, cuando oramos, cuando miramos en la Biblia, dice, oren en el nombre de yeshua en el nombre de Jesús. ¿Por qué usamos el nombre de Jesús? Él, nos pueden decir, Él ya, ya no está aquí en la tierra, pero... Fue su sacrificio tan perfecto que él siendo Dios vino, se humilló aquí hasta la muerte y muerte en el madero. ¿Para qué? Para que nosotros Podamos seguir usando ese nombre Podamos seguir usando esos nombres Sabemos que tiene poder Y tiene y sigue teniendo poder Y nunca va a dejar de tener poder Eso nos da a nosotros la clave De que nuestras oraciones van a seguir Van a seguir aunque ya no estemos aquí Esas oraciones van a seguir con nuestros hijos Con toda nuestra descendencia Eso es lo que aprendemos Es un clamor, un clamor sobrenatural Que miramos aquí de los hijos de Israel Que por eso después Dios los oyó se acordó del pacto que había hecho con Abraham Isaac y Jacob y ya después pues Dios los liberó y todo pero Qué claves encontramos aquí entonces que tenemos que estar unidos no pelear entre nosotros y que ese clamor suba hasta los cielos, que ese clamor siga sabemos que el poder que tiene la oración créanme que es impresionante es increíble, es un es oraciones que duran para siempre, no es que oremos y ahí murió todo, no, esa oración va a seguir, esa oración va a seguir esa es la importancia de orar de orar por nuestros hijos, por nuestra familia de clamar ante el Señor entonces eh, bueno hasta aquí ha llegado la, la enseñanza del día de hoy espero pues que haya sido de su bendición y solo pues recordarle que tomemos de ejemplo a Jocadet, tomemos de ejemplo de ver ella cómo cuidó a Moisés así tenemos que nosotros cuidar a nuestros hijos así tenemos que hacerlo, tenemos que clamar ante Dios, clamar, orar saber del poder que tienen nuestras palabras el poder que tiene nuestra oración y estar unidos, les ruego a todos pues que podamos ponernos de pie esta noche vamos a terminar orando vamos a terminar clamando al Señor creo que la oración es algo que tenemos que hacer todos los días todos los días, no se nos tiene que olvidar gracias te damos Señor gracias te damos Dios porque nos has dejado, Señor, tu palabra, nos has dejado tanta instrucción, Señor, te agradecemos porque estamos aquí esta noche, Señor, tú has estado, Señor, estos 18 días que van de este año, hemos visto, Señor, tanto milagro, tanta unción de parte tuya tanto poder, gracias Señor queremos continuar Señor no decaer Señor en nuestra vida espiritual, queremos seguir adelante Señor y tomar como ejemplo Señor lo que hoy hemos aprendido tomar como ejemplo Señor a Jocabed, como ella cuidó a Moisés, como ella lo vio como ella lo escondió del mal como ella lo cuidó de la muerte como ella confió en Dios, así nosotros tenemos que cuidar a nuestros hijos, bendecirlos orar por ellos ungirlos darles todas las bendiciones que podamos, sabemos que tú vas a estar con ellos, tú los vas a cuidar confiamos Señor en ti confiamos en tu poder, gracias Señor te damos, ayúdanos Señor Jesús perdónanos porque a veces nos gusta a veces estar peleando o no sé por ciertas circunstancias andamos peleando Señor aún en nuestra misma familia, te pido que nos perdones Señor, nos arrepentimos, queremos estar unidos si queremos salir de la esclavitud, si queremos ser libres Señor, sabemos que tenemos que estar unidos tiene que haber ese amor, esa paz entre nosotros, ese amor al prójimo, ese amor entre nosotros, gracias Señor te pedimos Señor, sabemos que tú nos has dado una herramienta maravillosa que es la oración el clamor, sabemos que es poderoso así como los israelitas clamaron en ese tiempo clamaron y pidieron por tu misericordia así venimos nosotros clamando ante ti, pidiendo Señor Jesús que nos liberes, que nos ayudes Señor que tengas misericordia de nosotros y que podamos ser libres, que podamos ser libres Señor en el nombre de Jesús gracias te damos Señor gracias Padre, gracias Señor gracias Señor porque nos tienes acá reunidos, gracias porque estamos sanos, gracias por toda la bendición que tú nos has dado y que nos vas a seguir dando te sí, agradecemos sí. Señor porque tus planes son divinos, no importa quién se quiera oponer Señor no importa quién quiera obstaculizar esos planes divinos Señor sabemos que se van a llevar a cabo si tú nos prometiste algo se va a llevar a cabo si tú nos has prometido, si tú nos has profetizado, tú nos has hablado a través de muchas formas, sabemos que eso se va a cumplir, esos sueños se van a cumplir, nadie Señor nadie, nadie va a poder detenerlos, nadie Señor sino que al contrario esas personas que están en contra de esos sueños en contra Señor de esas palabras ellas van a ser las primeras que nos van a ayudar y van a hacer que se haga realidad eso que Tú nos has prometido, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias, Señor. Gracias te damos, Espíritu Santo, porque sabemos que Tú estás aquí esta noche en medio de todos nosotros. Te agradecemos, Padre. Te agradecemos. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, Jesús. Gracias, Señor.